0: Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa Sem Contexto, e hoje é sexta-feira, então isso quer dizer que eu vou falar de música, ó, sem a, a musiquinha cringe de novo, isso aí, conseguindo, tô conseguindo controlar meus impulsos, boa Renata, né, boa, <risos> tá certo, então, hoje pra começar, a música que eu escolhi está lendo a letra pra vocês e comentando a respeito pra vocês, antes de... Falar especificamente uh, da música, eu vou falar do artista que tá por trás dessa música, que é uma banda chamada Avantasia, né? E por que, que eu vou falar dessa banda? Porque é uma banda que eu gosto muito, né? Então eu vou dar uma. Como eu posso dizer assim? Uma resumida de por que, que eu que eu curto tanto né? o trabalho desse desse grupo. Né? Em primeiro lugar, uh, para falar do Avantasia, primeiro tem que falar sobre o vocalista da banda, né? E eu o dono da banda, digamos assim, que é o Tobia Sammet, Por quê? A Van Daze, ele seria assim, um super grupo de rock ou de metal, sabe? Os primeiros discos deles eram uma ópera de metal, que eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, né? Mas o ponto é que o, o Tobia Sammet, então, ele tem uma banda de power metal, né, Chamada Guy que eu conheço Mas eu, até hoje eu nunca Dei muita bola, sabe? Embora tenha algumas músicas Legais sim, né? Porque é o mesmo vocalista né? Só que o Avantei é outra parada, é uma banda que o primeiro Disco dela lançou em 2001 E eles ainda lançam músicas até hoje em dia Até onde eu sei, acho que o último álbum que a banda lançou É de 2018 É isso? É, então dá pra dizer que eles ainda estão Não, 2019, é, então dá pra dizer que Ainda está tá ativo, sabe? Digamos assim Então só que, por que, que é um super projeto? tal tá? Porque a moral da história é o seguinte Uh, inicialmente, né Vantesia tem esse nome Porque era o um nome, tipo, realmente de um reino, né Então era toda... Tudo... Como o Guy É uma banda de power metal, deu pra ver que a Vantasia já ia ver com essa pegada do power metal também Mas por que que era outra banda, em vez de ser a mesma banda do cara? Porque a brisa dele era realmente Chamar vários músicos diferentes, tá ligado? assim grande maioria do power metal e tal Mas de vez em quando tem gente de fora Mas a grande maioria do power metal, inclusive, pessoal assim do... Uh, música assim, que eu era, tocava no Angra, por exemplo, o André Matos que é falecido já hoje em dia, ele já participou de algumas músicas assim do da Van né? E muito, realmente muito artista, sabia? Dentro do mundo do, do Power Metal, são assim, uns nomes bem famosos, né? Então, a morada da história é que daí ele sempre ia chamar outros vocalistas para cantar com ele, e também ia ter guitarristas, baixistas, bateristas, assim, né? sempre ia ser músicos convidados, sempre isso. Né? Só que os dois primeiros discos, eles contavam a mesma história, sabe? Os dois primeiros discos que eles lançaram em 2001, 2002, eu acho, né? Era um, já, ou acho que os dois foram lançados em 2001, não, 2001 e 2002 mesmo. Né? Então, tinha essa brisa assim, tal, de, de pegar e... Contar a mesma história, assim, com vários artistas convidados. Só que, daí, em 2008, a Vantasia voltou a produzir música, né? Com o mesmo cara por trás, o Tobias Semet. Só que daí a morada história que ele ia só manter o negócio de convidar músicos variados, a saber artistas, pra colaborar com ele e tal. Só que não era mais, assim, uh, a mesma história. Por isso que deixou, digamos, de ser, assim, uma ópera de metal, que era basicamente que era antes, pra se tornar, assim, uma ópera de rock. Porque, basicamente... É como se tu fosse ver vocalistas de power metal cantando outros gêneros de rock, sabe? Porque ele é um vocalista de power metal, então, naturalmente, quando ele tá cantando, a mente, né, já leva pra esse lado. E vários outros caras que estão cantando com ele também são do power metal. Só que, de vez em quando, o que tu tá ouvindo ali no instrumental, a bateria, a guitarra e o baixo, não necessariamente é um power metal, sabe? E, de modo geral, todos os músicos que ele convida são, tipo, são sempre muito competentes, Sabe? competência, não sei se vocês ouviram errado, né, <risos> mas eu quero dizer que sempre são muito bons, sempre mandam muito bem, entendeu, inclusive até, é que nem ele mesmo, sabe, eu não gosto muito dele na banda dele, mas nessa banda eu acho que sempre, quase sempre que ele canta, e ele canta em quase todas as músicas, mas algumas ele é tipo uh, um dueto mesmo com o outro vocalista, tem outras que ele só aparece para cantar algum trecho, por exemplo, ou ele só faz o back vocal no, no refrão, sabe, tem muitas músicas assim que os outros, que os músicos convidados são assim, o frontman, agora tem outras não, que ele já divide o espaço igual, né, então eu acho que, aí, ah, todos os instrumentos são é ele que compõem, sabe, honestamente quando eu tô explicando isso, eu sou obrigado a destacar aqui para mim o, o que o o Tobias Semet faz no no é realmente é um trabalho assim, genial, sabe porque ele escrever todos os, os trabalhos que ele quer e ele convida, e parece que Tipo, imagina que até a montagem da música é ele que já tinha elaborado tudo na cabeça dele, né? Se ele que escreveu as linhas da guitarra, do baixo, da bateria, ele que escreveu a, a a letra dele, a letra do outro músico, sabe? Se ele pega e ele faz tudo isso. E daí, na hora que ele convida o músico, ele ainda. Provavelmente ele que explica o jeito que ele espera que a música soe, sabe? Ou, né? Enfim, se ele controla, digamos assim, que os outros vão estar botando ali no trabalho. Eu acho que ele sempre consegue extrair o melhor de todo mundo que trabalha com ele, sabe? Vários outros músicos, que eu não sou necessariamente fãs das bandas deles, quando eles tocam ou quando eles cantam na Van parece que fica tipo, cara, acertou tudo, sabe? Então, honestamente, eu sou muito fã da banda. É. Mas tem três discos que eu não conheço, eu só conheço os cinco primeiros, né? Que é os dois, Metal Opera, parte 1 um e parte 2, né? E depois disso, eles têm um álbum chamado Scary Crow, Wicked Symphony e Angel of Babylon. Lança, um lançado em 2008 e os outros dois em 2010. E hoje em dia eles têm mais três discos, né? Que eu não conheço nenhum deles, eu não ouvi ainda. Mas, né a música que eu vou estar tá falando hoje é uma música já da, da era... É do Angel of Babylon, que foi o último CD que eu conheço, né? Que é... é eles já estavam já naquela situação, assim, de que cada música era um... Era, tipo, uma brisa própria e tal, e com não necessariamente um mundo de fantasia e ficção, né? Que nem era... O Metal Opera, parte 1 e 2, que tinha personagens e tudo mais, sabe? Personagens que, tipo, que cantavam duas músicas, por exemplo. Numa música ele cantava uma letra e em outra música ele cantava outra parte e era o mesmo personagem, digamos assim, né? Então, nessa, nesse CD aqui já não era mais isso. Então, fica mais fácil de vocês entenderem e tal. E essa letra aqui, é o que eu gosto dela, pô, eu quero tal tá lá. Quando eu vou começar a falar de Avantaze, eu vou começar por ela. Não é que, né? tipo, não não é nenhum motivo especial, sabe? Tipo assim, ah, essa aqui é a melhor música, ou necessariamente é a que eu mais adoro, mas é que já é, tipo assim, eu acho que tem um, pra começar, uma letra muito boa no sentido, assim, discreta mesmo, acho que é uma letra, sabe, inteligente, bem pensada, que faz sentido, claro que no idioma, né, que foi composto, que é no, in, é no, no inglês, né? Eu não sei de que país que o Tobias Smith é, ele não é norte-americano, não, ele é europeu, só que eu não sei de que cara de país ele é, mas, né, as músicas dele são em inglês, porque todo mundo entende, né? E daí ele mas só que daí eu gosto muito da letra assim tal no, no sentido de como ela se mostra e vocês vão entender isso daqui conforme eu for lendo e explicando para vocês né mas realmente é importante destacar que essa música grande parte do valor dela para mim tá realmente nessa letra mas questão musical né quem quiser ouvir confere né o nome da música é rat race rat race né quer dizer corrida de ratos né então, bota Rat Race Avantese pra você não ouvir. Ela é bem daquela coisa que eu tinha explicado antes, que, tipo, é ele e outro vocalista, né? O vocalista que tá cantando junto com ele é o Jordan Land, né? Ele tem esse nome complicado porque ele também é europeu, só que com certeza ele é de algum país escandinavo, pra ter um nome assim, né? E daí... Uh, e esse cara daí, assim, ele... Eu não sei se ele é muito tiozão, não sei se ele tá com 50 e poucos anos, entendeu? Então, nessa época daí, ele tinha, pô... É, 11 anos atrás, ele tinha 40 e poucos anos, já é, não é um cara jovem e tal, mas ele tem uma voz bem assim de coroa, sabe? Quando tu ouve ele cantando assim e tal, tu realmente não, tu, tu não imagina assim, um rosto de alguém, sabe? Que vai estar tá com 20 anos, entendeu? Já estou escutando uma voz que tu imagina, mano, esse cara que está cantando essa música já não é nenhum garoto, sabe? Então eu achei que ele tem uma voz maneira de coroa assim, né? Mais pro o grave, que não é muito, que não é o tradicional do do Power Metal, já o Tobias tem uma voz mais aguda e tal, e essa música é bem dueto mesmo, os dois intercalam estrofes e tudo mais, né? E eu acho que os dois fazem uma performance muito, muito boa, e musicalmente daí ela realmente não é Power Metal também, sabe? Eu não sei como explicar daí que tipo de música eu definir ele a guitarra até dá para enganar como se ela fosse uma guitarra de power metal em alguns momentos mas outras partes não entendeu e a bateria a bateria a estrutura também e tal realmente ela conseguiria passar por alguma espécie de metal sabe experimental alternativo que não fosse power metal mas né agora deixando de lado todas as explicações que eu acho que valeu a pena falar porque a vanteza é uma das minhas bandas favoritas né mas agora então vou começar a ler a letra né? sempre naquele sistema de que eu começo primeiro eu já vou ler já a versão traduzida né? então vamos prestando atenção que daí no final fica mais fácil de né, fazer sentido uh, o meu raciocínio a respeito disso né? então a música começa assim ó. é quem começa cantando é o John Land ele canta assim haverão fogos de artifício essa noite todo mundo de joelhos admiração por um só um tumulto numa, num beco sem saída. Não tenha medo de escutar sua, a sua voz. Ele te diz mentiras que você quer ouvir. Né? Então, aí já começou a gente sabe aquela coisa que eu falei. Foda, 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 que letra maravilhosa, sabe? meus parabéns à pessoa que escreveu cada uma dessas linhas. Sensacional, né? Aí, aí depois o Tobias canta essa parte e ele fala assim, você só Escuta e obedece. Tenho um ingresso na sua mão. Uma nova religião para as massas, para todos compreenderem. Nós somos apenas bonecos de corda essa noite. E a salvação está se aproximando. Então, ah, bom, bom demais também, né? Com a mesma consistência, a mesma história que está sendo montada ali e tal. Né? A mesma mensagem bem... Uh, Clara nas duas estrofes, né? Depois eles cantam assim. Acho que daí é só o Tobias Semente que canta e o refrão eles cantam junto. E essa parte é cantada assim: uh, A ópera coberta de neve, essa noite, né? Encantando com olhos dilatados. Aí esse aqui é o refrão que vem. Né? Que eu sei que o Tobias sempre canta, ele não sei se o Jorland está fazendo back vocal e tal, mas é realmente o Tobias que assume mais essa parte da música mesmo. Né? ele canta assim, vivendo numa corrida de ratos, morrendo numa corrida de ratos, queimando na, no fluxo de novo. Por que que eu deveria, né? Por que que eu deveria querer me libertar? Né? Uma pergunta aí para terminar. Depois ele fala mais duas vezes. Vivendo numa corrida de ratos, vivendo numa corrida de ratos, né? Aí depois ele volta cantando assim. Um, peraí que eu me perdi. Ai, achei. <risos> depois ele volta cantando assim. Eu tenho enxofre nas minhas veias. O diabo observando através de meus olhos. Eu tenho beleza, eu tenho um cérebro. E não há ninguém para me negar. Eu tenho o poder nas minhas mãos e a ópera... Não, eu tenho o poder nos meus dedos e a ópera nas minhas mãos, né? Depois a outra parte que vem uh, no mesmo momento que viria aquela... Aquele trecho anterior ao refrão, né? Que daí ele fala assim, uma das noites... Quer dizer, a noite mais fria de inverno uh, é hoje. É. Hum, tem o espelho... É que tem, Acho que não dá muito certo essa letra aqui, né? Uma palavra que acho que tá faltando ou não foi colocada direita né? Mas, enfim, aí ele diz que o espelho me devolve um sorriso, digamos assim, né? Pelo menos foi o que eu consegui entender. Imaginando que tem algo errado ali no meio. <risos> Depois repete o refrão, né? Que é uh, vivendo numa corrida de ratos, morrendo numa corrida de ratos. Queimando no fluxo de novo. Por que, que eu deveria querer me libertar, né? Depois ele muda um pouco o refrão, que ele fala assim, acelerando numa corrida de ratos, sangrando numa corrida de ratos. Uh, queimando no fluxo de novo, porque eu deveria querer me libertar. Aí depois vem um solo, muito foda, muito maneiro, né? Uh, aí também parece um pouco mais de power metal, o estilo do solo mesmo, né, e depois ele volta pra repetir o refrão e depois cantar essa segunda versão do refrão, que não é bem o refrão, sabe, que tem a parte do sangrando na corrida de ratos e correndo na corrida de ratos. Ah, não, é correndo numa corrida de ratos e sangrando numa perseguição de ratos, aí ele muda de race pra chase, né, né. Mas enfim, parte da beleza dessa música também tá no jeito que né, no, na língua original, é remada, né, e tem o a entrega das letras elas encaixam perfeitamente, sabe? Pelo menos aos meus ouvidos, ela, essa música é bem, sabe, ela é redonda, sabe? Eu não tem outra maneira de explicar, espero que quem tá me ouvindo consiga compreender o que eu quis dizer com isso, sabe? Então, né? E o que que ela tá falando, ela, obviamente está falando de um conceito que eu já falei várias vezes aqui com vocês, que é realmente a manipulação das massas, né? Dá para entender que a analogia de corrida de ratos é com nós mesmo e essa questão de se libertar realmente é se libertar da matriz, né, se libertar de, vários, de várias convenções, de várias ideias que foram, né, uh, colocadas no nosso subconsciente desde o dia que a gente nasceu, né, então, eu não sei, eu conheço essa música daí há muito tempo, né, porque eu conheci a vanteza na minha época de ensino médio também, é uma das várias bandas que eu conheci lá, quando eu tava começando a me envolver com rock e metal, né, e... Né? Nunca mais acompanhei os trabalhos mais recentes deles, né? Então, tipo, esses discos eram de 2010, eu ouvi todas essas músicas que eu conheci naquela época, né? Então, é o tipo de coisa que, né? Eu não sei a que nível, né? Esse tipo de música contribuiu para eu realmente questionar várias coisas que eu, hoje em dia, não questiono mais, porque eu já, disco, digamos que eu já estou convencido de que tem muita coisa errada assim, tá ligado? Então, esse tipo de música, para mim, não é mais assim só uma possibilidade, uma coisa que tipo, ah, não, eu entendo exatamente do que, que esse cara tá falando, porque, né, apesar de a gente ser pessoas diferentes, com vidas diferentes, realidades diferentes, né, eu sou um maluco aqui do de um país né, uh, da América Latina e tal, com uma vida completamente diferente do que esse cara tem, mas ao mesmo tempo, nesse, num ponto dessa letra, no personagem dessa letra, ele tá me falando de uma mensagem de manipulação das massas que eu, no meu mundo real, concordo que exista, tá ligado? Eu concordo que exista, sem assim, essa manipulação das massas, né, e para quem... É procurar a letra, ler a letra em inglês ou em português, ou voltar ao programa e ouvir tudo de novo, vocês vão né ter certeza de que a letra é sobre isso, né? Porque até pelo título e tudo mais, ela claramente está falando assim e então... tal. Então, esse tipo de mensagem também... Hum, não dá para dizer que não é característica do Power Metal, porque, na verdade, além da ficção, além da, da fantasia, dos cenários, assim, fora da realidade, né? Muitas músicas de Power Metal realmente falam sobre... Até por questões, assim, filosóficas e... Né? Tipo isso daí, por exemplo, né? Dá pra se encaixar mais sociológica, né? Essa música daí, digamos que ela é mais uma música sociológica, né? Ela tá bem uma mensagem, assim, contra tirania, sabe? Mas esse é tipo de coisa que... Nossa, qual foi a primeira vez que vocês ouviram uma mensagem contra a tirania, sabe? Provavelmente era num desenho infantil ainda, sabe? Sei lá. eu só tivesse que puxar a memória, talvez fosse, sei lá... Vida de inseto, tá ligado? É, muito cedo na vida da pessoa tu vai receber mensagens contra isso, sabe? Até porque ela é recorrente, sabe? É uma coisa que tu vê em músicas, né? No rock e no metal, independentemente, tipo, se, se, mesmo que o cara seja assim... Uh, não seja nem um pouco revolucionário na vida dele, a música dele nunca vai ter uma música falando sobre obedecer sobre concordar, sabe meio que não existe, isso daí é uma coisa meio que universal em todos os milhares de gêneros, né milhares não, mas sem, acho que já dá para dizer centenas, não, tá, vou parar em dezenas mas dezenas de gêneros diferentes de rock e metal que tem por aí meio que a mensagem de não estar conformado tem que estar tá ali em algum momento, né, meio que sei lá, faz parte de qualquer discurso de qualquer gênero de rock ou metal, sabe? Então, né, mas dá pra dizer que essa música, ela tem mais um caráter, assim, sociológico, uma uma indagação a respeito do nosso sistema, né? Então, é isso aí, a parte da música que eu queria estar falando com vocês era isso hoje, né? Espero que tenha curtido, porque realmente acho que é uma letra que vale a pena, sabe, assim, compartilhar, assim, tal, e a banda também, provavelmente eu vou falar mais de Avanteza em outros programas, né? E sempre, nunca deixando de Pagar pau Pro so Tobias Emmett Porque o cara é foda E no Avantaze ele manda bem demais, caralho Tá bom, é isso aí E agora o que é mais que eu tinha Deixado para falar hoje Ah sim Uma coisa que eu Tava andei and esses dias Mexendo no meu computador e encontrei Foi uns arquivos de texto De quando eu tava escrevendo Alguns assuntos que eu né? Enfim, tava querendo dissertar a respeito e tal no passado, assim, os textos lá de 2019. Daí, é, não faz tanto tempo assim, mas 2019 ainda era um mundo pré-corona, né? E eu abri os arquivos, fui dar uma olhada em algumas coisas que, eu, que o Renan de 2019 tava falando por aí, né? Essa é uma coisa que eu acho muito interessante, tipo assim, né? Um, um dos tipos de questionamento que eu poder... que eu já, em algum nível, já fiz para mim mesmo assim tal com relação a como seria isso no passado, sabe? Eu não sei se eu seria aquele tipo de cara que teria, sabe, se eu tivesse vivido no mundo pré-revolução uh, tecnológica, digamos assim, do século XXI, eu não sei se eu teria tido, sabe, diários ou escreveria a respeito às coisas, né? Porque hoje em dia, eu particularmente acho muito interessante esse negócio, assim, até o sistema de lembranças do Facebook, tá ligado? Por mais que seja muito constrangedor, por mais que seja muito, né, digno de crinjar, como, né, muitos de nós, muitos de vocês devem saber, eu acho que é muito interessante ter essa ferramenta que te leva de volta, tipo, no tempo, e tu se depara contigo mesmo, sabe, em outro momento da tua vida, sabe, que tu tinha outras informações a respeito do mundo, sabe, de outras convicções, muitas vezes também, então eu acho muito interessante, sabe, poder fazer esse esse exercício e tal, mas é porque, né, eu sou muito tranquilo para essas questões, sabe, não costumo uh, me desencadear os famosos gatilhos, e eu sou tipo de pessoa que se eu tiver qualquer gatilho, eu vou investigar ele, sabe, eu não sou tipo, eu, eu não dou espaço para minha mente ficar Tipo assim, criando possibilidades a troco de nada, sabe? Se eu começo a pensar a respeito de algo, eu vou refletir sobre aquilo até descobrir o que que tá me incomodando ali, porque aquilo ali se tornou algo importante pra minha, minha cabeça. <risos> né? Mas de tudo isso, a moral é que vendo esses textos assim, tá lendo a respeito dessas coisas, né? Eu encontrei assim, uma parte assim, que eu tava falando sobre ego, e egocentrismo. Meu e assim, ah, Pode ser um bagulho interessante para eu estar tá, hoje em dia falando, né, verbalizando em vez de estar tá escrevendo, né, e desenvolvendo num programa sem contexto, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu nunca abordei diretamente nenhum desses assuntos assim no meu nos programas que eu gravei aqui e tal. E eu acho que tem pano para manga e coisas que dá para eu explicar de uma forma que muita gente vai conseguir se relacionar e fazer algum exercício interessante para sua vida. Ou sua vida particular, ou a vida de outras pessoas que ele conhece, que tu compartilha, enfim. Esse tipo de coisa, né? Então, primeiro, o que, que eu vou estar tá falando, assim, quando eu tô usando a palavra ego daqui em diante, o que, que eu vou estar tá querendo dizer? Eu não vou estar tá falando não vou estar tá falando isso na questão, assim, de ego freudiano, freudiano, sabe? Quem quiser pesquisar as definições do Freud, está ali bem documentado para fazer esse tipo de coisa. Mas é que o ego já é uma palavra, não foi Freud que inventou a palavra, né? Ele definiu de um ponto de vista, assim, psiquiátrico, de acordo com... As, o jeito que ele achava mais adequado, né? Mas uh, o termo ego, né? Ele já é uma palavra já em latim que significa, assim, o eu de cada um, basicamente, sabe? Já é o, é o básico, o que eu consigo deduzir é como se fosse o nosso conceito que até hoje em dia persiste de individualidade, sabe? De o eu de cada um, assim, eu tô... Basicamente, até hoje em dia a gente usa essa palavra, né? E geralmente quem tá falando a palavra ego, sabe? Quando a gente usa, assim, o famoso ego ferido, sabe, ou massagem no ego, quando é o tipo de coisa que a grande maioria da população usa essa frase, as pessoas sabem como utilizar, né, independentemente de que tipo de formação acadêmica essa pessoa tenha, ela entende o que ela tá querendo dizer quando ela fala esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo que isso não tem nada a ver com, com Freud, né, então o ponto é que existe um conceito já na nossa cabeça a respeito de ego, então é desse ego aí que eu vou estar tá falando, sabe, esse nosso a nossa maneira de encarar nós mesmos, digamos assim, sabe? Como que... Se tu pudesse estar na tua frente olhando para ti, o que é que tu enxergaria em ti, que é que tu viria? Esse que é a questão do, do ego, né? Então, enfim... Uh, então, esse negócio é do eu de cada um, é por isso que eu... É a partir disso aqui, então, que eu vou conseguir né, elaborar os raciocínios que vai vir a partir disso, né? Nossa, ficou uma porcaria tudo isso. Esqueçam, esqueçam, né? Mas aqui o programa não tem corte, não tem edição, né? Mas, enfim... Quando eu, pra quando para tentar definir bem o ego assim, eu vou te dizer que é o ele é o grande universo, sabe, que cada um de nós representa. E é isso mesmo que a gente é, sabe? A gente é um universo, porque como que eu digo isso? Porque a gente tá constantemente se expandindo para várias áreas, sabe? Constantemente no teu dia a dia, coisas novas vão chegando até ti, tu tá sempre indo tua, tua cabeça tá sempre indo em direção a algum lugar, sabe? Tu pode de vez em quando ficar girando, né? Mas mesmo quando tá girando, Tu tipo, tá deixando-se expandir na velocidade que tu poderia, mas de alguma forma ou de outra tu tá indo adiante, sabendo nas tuas opiniões, na tua vida, na tua longevidade, entendeu? também então, que, né, a gente tá expandindo. Então, por que que eu digo que é o um universo? Porque realmente existe muita camada, sabe? Existe muito ponto diferente, assim, e tal. Né? E eu acho que faz sentido que, tipo, uma, uma, uma noção, assim, que eu acho que é interessante dizer, basicamente por que, que muitas pessoas, assim, né, acabam tendo aquele comportamento, assim, que é egocêntrico, né, que eu falei que é outra coisa que eu ia estar tá falando aqui no programa de hoje. Se tu parar pra pensar do ponto de vista, assim, prático, né, quando tá quando tá vivendo o mundo, as coisas, né, só se tornam reais a partir do momento que tu tem consciência delas, digamos assim, sabe? Basicamente, tipo assim, tudo do planeta que tu nunca viu, ou que tu não sabe que existe, sabe? Até tu ter noção de que lá existe, é que lá não existe, pra ti, entendeu? Não quer dizer que não exista pra outras pessoas. Então, se muita gente que não tá muito, não, não exercita essa noção regularmente, sabe? Que não, tipo assim, nossa o mundo é grande pra caralho, tem muita coisa acontecendo com um monte de pessoa, e o que é importante pros outros, pode não ser é importante pra mim, e blá 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 isso que essa cheia dele. Se a pessoa não não ir para isso, não fazer esse exercício ela pode cair em várias, assim vários desses erros de, de, de assumir as coisas, sabe por causa que ela enxerga sempre um, uma única coisa e ela pensa, ah, o mundo é isso, as pessoas, ou as pessoas gostam disso, gostam de aquilo, sabe, se ele não tem essa noção bem clara de que as expectativas particulares dele com relação as opiniões, os gostos dos outros não vai refletir a realidade, porque, né, é muito, isso é impossível, né, ele vai estar tá sempre, ele vai adquirir esse comportamento, assim, que muitas vezes a gente definiria, assim, né, como egocêntrico e tal, né, e o, a palavra egocêntrico, se ego quer dizer, o, né, também é uma palavra que resistia, quer dizer, eu de cada um, egocêntrico seria o eu no centro, né, a gente tá dizendo, o, o o resto do mundo existe girando ao meu redor, entendeu? O mundo existe porque eu tô vivendo e se eu não viver mais, o mundo para de existir. E do ponto de vista, assim, da consciência dele, é assim mesmo que a gente assume, né? Mas, né, como para gente que nem eu, que acredita que tu vai continuar vivendo de outras formas, meio que isso daí não se sustenta. Mas, se a vida só existisse aqui na Terra, basicamente, isso seria verdade, né? Seria verdade que uh, depois que tu morrer, o mundo não existe mais porque não vai existir para ti. <risos> Enfim né? Então, uma coisa também que eu acho interessante observar, tipo assim, que é bem comum pessoas, assim, que elas tenham, assim, baixa autoestima também adquiram comportamentos egocêntricos. Por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente, tipo assim, a gente associa, sabe, a maneira mais, mais óbvia, escancarada de egocentrismo é muito clara, né? É o famoso, assim, o cara que tá cantando vantagens, tipo, de coisa, assim, tal, então, fica muito escancarado quando alguém está sendo egocêntrico. Só que, nem né, diz, quando as pessoas acham que, por, por ter esse tipo de comportamento, quer dizer que a pessoa tá, tipo assim... Ah, ela se ama muito, ela se adora muito e ela se sente muito bem com ela mesma e tal. Mas, muitas vezes, não é... É justamente o contrário, sabe? Eu acho que... Hoje em dia, na sociedade, a gente vê muito esse, esse tipo de dinâmica, sabe? As pessoas, elas estão, tipo... Uh, elas estão deprimidas, talvez até depressivas, tá ligado? E elas têm uma baixa autoestima do caralho, mas isso não impede elas de ter um ego super inflado, tá ligado? É aquela coisa meio... É uma coisa assustadora, porque ao mesmo tempo que essa pessoa se considera uma merda, elas se consideram melhor que tu, né? Então, tipo... É um mundo de perigoso de estar vivendo, porque as pessoas não gostam de si mesmo, então não é como é que elas vão conseguir gostar de ti. É complicado, né? Então... Esse tipo de comportamento egocêntrico tipo, é, é um tipo de coisa que né a gente vai... Tu acaba observando assim, tu, tu acaba adquirindo uma certa leitura a respeito do que que se torna egocêntrico, sabe? Certos comentários, certas coisas que essa pessoa fala, sabe? É tudo um, uma maneira, pode até ser subconsciente, a pessoa que tá fazendo usando esses tipo de colocação, ou tá querendo se comunicar dessa forma, ela pode nem notar que ela tá querendo, tipo assim, tornar aquilo sobre ela, sabe? Ela tá querendo desvirtuar um assunto que não é sobre ela, e não tem uma boa razão pra ser sobre ela, e ela quer que as pessoas peguem e falem assim, tá, vamos falar sobre isso que tu quer falar, vamos falar sobre isso que tu... Tipo, que tu tá fazendo de conta que um assunto vai indo pra isso, sabe? E várias vezes tu, eu consigo notar esse tipo de coisa, assim, né? né? E tá, primeiro também vou falar um pouco isso assim, de mim, né, como é que foi essa questão, como é que essa questão comigo, sabe? Eu particularmente não acho que eu tenho assim problema assim de egocentrismo hoje em dia, entendeu? Porque realmente eu fui depois da minha vida adulta, eu fui me conscientizando dessas coisas, ouvindo reclamações dos outros e tudo mais, sabe? E hoje em dia eu acho que eu acredito que eu sei ouvir muito bem as pessoas, sei prestar bastante atenção, sei dar o tempo necessário para a pessoa falar o que ela quiser falar, saber o que ela tem para desenvolver e tudo mais. E eu sei como falar a respeito dos assuntos que eu quero, tipo, eu sei como tentar criar uma conversa que, tipo, ah, eu quero falar sobre uma bagulho que é importante para mim, então eu vou, criar, eu vou criar essa conversa e tal. E eu não tenho o costume, assim, de Tipo, trazer o foco pra mim num momento que não, não tem por que ser, sabe? Tipo, é uma história de outra pessoa, é um momento de outra pessoa, um, é um assunto que, tipo, talvez eu não quero participar, ou eu vou participar por causa que eu tô, né, dividindo espaço com outra pessoa, e eu não vou ser, sabe, uma pessoa desagradável, e eu vou conseguir lidar com aquilo lá, mesmo que não seja um do meu maior interesse, sabe? Mas tudo isso vem realmente a uma maturidade e tal. E o jeito mais fácil de tu não ataque tá sendo agrocêntrico, eu tô ouvindo os outros, tá ligado? Tô ouvindo os outros que. As pessoas sempre vão acabar... Alguém vai sempre acabar falando pra ti que tu anda, né? Incomodando. Mas é uma construção e tal. E a pessoa, várias vezes, ela pode não saber, entendeu? Por isso que é importante tu falar, mano... Te acalma que tu tá fazendo as coisas, né? Uh, tudo ir pro teu lado, tá querendo que tudo te torne... Saber a teu respeito. Mesmo que não tenha, tipo assim motivo nenhum pra isso, sabe não é sobre ti, não é o assunto que tu quer falar então depois fala o assunto que tu quer falar então, não, tro não força as pessoas a saírem daquilo que estão falando ou que deixar as pessoas de aproveitar o que elas querem aproveitar pra falar uma coisa assim que que tipo bem já falei bastante dessa questão assim, do egocentrismo e daí outra coisa sobre esse negócio assim de voltando pro ego daí e tal, porque não era o programa não era tanto sobre o egocentrismo, mas sobre ego em si, né? Existe aquela expressão também que é alter ego e para quem não sabe, é sobre existe doenças patológicas mesmo com essa questão, na verdade até hoje em dia ainda é muito debatido, muito discutido se realmente acontece, se não acontece, tem muita gente ainda que pensa assim ah, mas isso daí não seria, será que não é outro tipo de doença psicológica ou né psiquiátrica que a gente já conhece e não faz sentido separar né? tipo, pique, assim, filme fragmentado, sabe, para quem já viu o filme vão saber do que eu tô falando. Então, né, aí também tem esse, esse termo de alter ego também, quando alguém simplesmente assina alguma coisa que não é com o nome dele, né? ele tem uma uma, um ego, né, a gente tá dizendo o que que é um outro, o alter ego, de uma forma simples seria o que? Uma outra personalidade, né, mas eu acho que honestamente esse tipo de termo não precisa existir, porque eu acho que o ego, quando tu está usando a palavra ego pra definir, sabe, as coisas de que de quem são a pessoa ela já é grande o suficiente para incluir isso, sabe tem muito aquela coisa das pessoas julgarem a falta de autenticidade dos outros e tudo mais, né por exemplo, aquelas coisas que a pessoa fala assim ah, fulano é ah, de um jeito na frente dos pais e outro jeito na frente dos amigos, mas tipo assim olha, pensa assim pensa tudo que tem a ver sobre ti nesse momento, pensa tudo Todas as coisas que são tu, sabe? Todas as coisas que tu gosta, todas as coisas que tu não gosta, todas as tuas atitudes, todas as tuas condutas, sabe? Não faz o menor sentido tu ser a mesma pessoa, tipo assim, com a tua mãe e com um grupo de amigos, ou tu ser a mesma pessoa que tu é com o teu filho e tu ser, assim, com uma namorada, sabe? Simplesmente tu não vai... Uh, tem coisas a ter respeito, sabe, que não, não, não tem porquê você tá expondo ou tu tá forçando numa relação ali que não tem nada a ver, tá ligado? Por exemplo, assim, um, coisas óbvias, tipo, romântico, sabe? Por que que tu vai ser romântico com, com tua mãe? Seria meio doentio? Seria meio que um, um sabe, uma pessoa perturbada das ideias, sabe? Por que que tu vai ser romântico assim, com teu amigo, sabe? Vai ser romântico com teu filho, Aí tu também vai ser um doente mental, entendeu? Tem um monte de coisa aí que estaria errado nessa história. Então, nem vai sentir esse tipo de questionamento, sabe? Se tu é a mesma pessoa o tempo em torno com qualquer ser humano que tá na tua volta, provavelmente tu não tá, tu não tá muito bem das ideias, Porque a verdade é essa. A gente é muita coisa. A gente tem muitas coisas a respeito de nós. A gente tem muito gosto, muita paixão. E é comum, inclusive, que tu crie relacionamentos diversos que tu possa ser todas as tuas versões, tá ligado? É bem comum que, tu tipo assim, quando tu tem um relacionamento, tu ainda gosta de manter amizades com pessoas. Porque os teus relacionamentos, que não são o teu namoro, que não são o teu, o teu noivado, o teu casamento, são diferentes daquilo lá, né? E até grupos de amigos, de vez em quando tu gosta de ter dois grupos de amigos diferentes, ou três grupos de amigos diferentes, porque... Cada grupo vai ter uma maneira diferente de interagir contigo tudo mais, sabe? Coisas que tu mostra, que tu expressa, sabe? Então, tipo... Uh, eu acho que é uma questão, assim, muito mais... Eu acho que eu... Por isso que eu, no começo, de, nessa parte do ego, nesse programa... Eu falei a respeito dessa questão de ser um universo, sabe? Porque a verdade é essa, o nosso ego, sabe? Aí eu tô usando o ego nessa questão, assim, de ser nossas nosso... As coisas que tu olha lá de fora para ti, tu enxerga, sabe? todas as coisas que tu gostas, as coisas que tu não gostas, todo esse, esse lado bem abrangente, sabe? O teu ego é cheio de partes, sabe? É muita coisa, tu é, a gente é muito complexo, sabe? A gente é rico em detalhes que muitas vezes a gente nem consegue compreender. Então né, meio que não faz sentido esse tipo de coisa quando as pessoas ficam assim, questionando alguém que age diferente em situação X, situação U, Y, porque não é a mesma coisa até no um espaço que tu tá, entendeu, tu tá num culto religioso, tu vai agir de uma forma, tu tá na tua casa, tu vai agir de outra forma, entendeu, tu tá na casa dos outros, tu vai agir de outra forma, né, meio que tu tem que saber se tu é onde que tu tá, né, e... E dependendo de onde tu estiver, tu vai mostrar certas coisas a teu respeito, outras coisas tu não vai mostrar, outras coisas não é, enfim, né, não faz sentido, né, é pertinente e tal. E isso não tem nada a ver com ser falso, com ser cínico, não é nada disso. Realmente tem coisas diferentes na tua vida, na tua forma de perrar, na tua forma de agir, que né, se tu, for, tu, se tu for tudo que tu é o tempo inteiro, tu seria insuportável, ninguém te aguentaria, nem tu mesmo te aguentar, se tu fosse tu, tu se tu quisesse... Ser tudo o que tu é ao mesmo tempo e mostrar tudo o que tu pensa, tudo o que tu age, tudo o que tu acha, né? E daí, por fim, eu vou falar só sobre aquela expressão que a gente fala assim, a fazer bem pro ego, né? Por exemplo, só pra fortificar essa ideia de que a gente tem um ego no nosso subconsciente imaginário, sabe? Tipo, que tipo de coisas fazem bem pro ego quando a gente, gente faz... Esse tipo de pergunta, sabe? Ah, se fez bem, foi uma massagem do ego. A gente sabe que são coisas tipo assim, ser elogiado, ser admirado, ser reconhecido, sabe? Basicamente, a gente gosta de receber aprovação dos outros seres humanos, sabe? Isso eu acho também que é totalmente normal, sabe? O ser humano é uma criatura social. Nós somos feitos para se relacionar, sabe? A opinião dos outros importa. E importa pra caralho, sabe? E não é, tipo, quando eu digo isso, eu não tô falando assim, a opinião de todo mundo, que tem que deixar que todo mundo tá no teu voto te tipo, controlar e te estabelecer expectativa sobre isso, mas não é eu que tô falando isso para vocês, vocês já sabem a vida inteira que quando alguém reconhece algo de bom em ti, ainda mais se é algo teu legítimo, que tu tá fazendo de propósito, sabe, que é quem tu é, que é aquilo que tu busca já, e a pessoa falar que aquilo lá é, sabe, agradável, interessante, respeitável digno, isso vai fazer bem pra ti, então, é normal, sabe, esse tipo de coisa meio que sempre vai ser inevitável, sabe. Todo mundo gosta de receber o reconhecimento dos seus semelhantes, ainda mais se, né, se for alguém que importa para ti. E isso tem várias coisas, sabe? pode ser uma característica física, algum tipo de tarefa bem feita, o tare... trabalho bem executado, sabe? E nós buscamos isso e eu até acho que a gente deve buscar isso, sabe? E que eu falei isso, não é que seja tudo que eu... exatamente aquilo que os outros esperam que tu seja, sabe? Até porque isso é impossível, porque cada pessoa espera ver de ti, entendeu? As expectativas que tua mãe tem de ti, a tua namorada tem de ti, o teu namorado tem de ti, os teus filhos tem de ti. É diferente, sabe? Então, tu nunca vai conseguir. Por mais que teu ego seja gigantesco, as expectativas dos outros também são, sabe? Mas, por isso que eu acho que a primeira pessoa que tem que buscar aprovação mesmo, sabe? Começa de ti mesmo, sabe? Até na hora de mudar de opinião, as pessoas só mudam de opinião a respeito de qualquer coisa quando elas decidem que tá na hora de mudar, sabe? Por isso que não adianta tu ficar gritando nada na cabeça do outro quando... As regranagens dele começarem a gerar, ele vai mudar de opinião a respeito de várias coisas. Eu sei que para mim foi assim, entendeu? Quando uma ideia fez sentido para mim, ela fez sentido. E não aconteceu na base do grito, do xinga, xingamento, dedo na cara. Aconteceu quando, conforme foi sendo explicado, repetidas vezes. Chegou um momento que minha cabeça girou. Entendeu? E eu acho, ah, então é isso, entendeu? E tem outras coisas que não aconteceu isso e eu não posso fazer de conta que aconteceu, né? Não posso fazer de conta que tudo faz a minha cabeça girar Mas, né, até essas tipo de mudança, como assim mudar pensamento, só acontece quando a pessoa se convence que ela tá na hora de mudar, sabe? É sempre um exercício que começa de dentro para fora. Mas, né, eu essa questão assim, de construir o ego, sabe? Construir o teu ego, como é que tu gostaria de te enxergar, sabe? Quando tu tá olhando para ti de lá de fora, que tipo de pessoa que tu queria ser. Dependendo das expectativas que tu tem pros outros, tu é muito menos severo contigo mesmo, né? Por isso que a maioria das pessoas que são muito, julgam muitos outros, elas costumam julgar muito a si mesmo, sabe? Elas já tem, por isso que elas têm esses problemas assim de autoestima e os caramba, sabe? Agora, se tem uma pessoa que tu não enche o saco dos outros, por que que tu vai encher teu próprio saco, sabe? Por que que tu vai reclamar de ti mesmo por causa de coisas que tu não enche o saco dos outros? Por causa de outras coisas que tu vê que não tem problema nos outros, vai ver um problema em ti, sabe? Então, sei lá, eu acho que a sociedade, ela precisa começar a reconhecer, assim, a nossa grandeza, até enquanto indivíduo, sabe? E isso não é se achar melhor que os outros, entendeu? É tu ter noção de que todo mundo tem uma vida digna e tu também faz parte de todo mundo, sabe? É trazer para dentro da tua vida uma perspectiva diferente, sabe? Você é um qualquer, só que um qualquer é qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa boa e qualquer coisa ruim, sabe? Tudo que tu olha em ti mesmo, tudo que tu observa em ti mesmo, as coisas que tu gosta e que tu não gosta, ela tu pode deixar de ser, sabe? Não tem nada que é questão de comportamento, de hábito, de, sabe, de qualquer coisa a, teu, a, a respeito de ti que seja imutável, sabe? Mas é um trabalho constante, é dia após dia, sabe? As pessoas, tipo, a gente tem que se responsabilizar pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente faz, sabe? A gente tem que reconhecer o que a gente diz. E a gente tem que se perguntar também o porquê das coisas, sabe? Por que que tu pensa o que pensa, por que, que tu sente o que sente, sabe? Mas no final das contas a gente não pode esquecer que cada um de nós importa, sabe? vocês que também não se importam, sabe tu é a vida que mais importa para ti mesmo sabe, e também tu importa para outras pessoas que tu conheces, sabe mesmo que de vez em quando tu ache que tu não é importante mesmo que tu pensa assim que ninguém liga só pelo fato de tu estar tá vivo, estar tá interagindo com os outros, as pessoas se importam contigo, as pessoas têm um vínculo contigo sabe, e meio que então né, eu realmente queria falar essa questão do ego, já que todo mundo reconhece que existe um ego, sabe eu acho que o ego seria, então, assim, essa tua essência, sabe? Que supostamente é o que define de ti, sabe? Te define. Então, eu acho que tu tem que cuidar, tem que admirar, tem que enfeitar, tem que modificar esse ego, sabe? Tem que transformar ele em algo que tu admira de verdade, sabe? Algo que tu gostaria de ver nos outros, mas mesmo assim, quando tu não vê nos outros aquilo que tu vê em ti mesmo, tu tem que respeitar eles, tem que entender que eles também estão criando seus egos, eles também estão expandindo, né? Os seus universos pessoais. Daí... Só para incluir o programa de hoje, também eu vou fazer o um adendo sobre essa questão, assim, da história de destruir o ego, né? Porque uma, como eu falei muito de ego nesse programa e eu não entendo esse assunto, eu acho que eu tenho que, pelo menos, falar sobre isso. Porque eu já, já vou falar desse tipo de explicação, sabe? Das pessoas destruírem o ego. Eu aqui falei tantos de tu modificar o teu ego, de tu cuidar dele, e as pessoas querem destruir, né? Então... Mas eu não acho errado essa noção de destruir ego também, mas eu só acho que essa questão de destruir ego, realisticamente, é só pra quem não pretende viver em sociedade, tá ligado? Eu não acho impossível que tu queira destruir teu ego. Eu acho que tu pode até querer viver sem ego nenhum e tu não ter nenhuma expectativa sobre ti, sobre os teus gostos, nada que nenhuma pessoa lá pra ti vai te ofender, nada que, tipo, tu vai se tornar uma pessoa sem ego, eu acho que é possível. Só que eu acho que esse tipo de... De vida é para quem realmente não for viver lidando com outros seres humanos, sabe? De verdade mesmo, é uma vida, assim, de retiro. É uma vida, assim, de um estilo, assim, monge, sabe? Esse tipo de coisa e tal. Uh, porque não faz sentido ser uma pessoa sem ego e viver na famosa selva de pedra, tá ligado? Porque realmente eu acho que o teu ego, em parte, ele é um mecanismo de defesa sim, sabe? Eu acho que, em parte, quando alguém falar alguma coisa para ti, aquilo lá te machucar, sabe? dependendo de quem for, a situação que tá, que tipo de relacionamento tem com essa pessoa, eu acho que faz sentido tu lidar com aquilo lá, assim, e tu falar pra pessoa, peraí, não, não vai, não, não entra nesse assunto, assim, entendeu? não pisa nisso daí, porque isso daí me ofende, se tu me desrespeita, sabe? Eu acho que quando alguma coisa fere teu ego, e então, tal, e a pessoa, ainda mais se a pessoa fez de propósito, ela fez pra te golpear, fez pra te atacar, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa é um, eu acho que em parte nos protege, nos defende, sabe? Justamente porque a nossa sociedade é, perfe é imperfeita, o mundo à nossa, volta, à nossa volta é imperfeito, então se a gente realmente força essa pessoa sem ego nenhum, entendeu? Que tu não tem nenhum sabe, apreço por questões mundanas, então tu não vive numa sociedade, sabe, eu acho que daí tu tem que viver daí no teu campo de evolução acima do que a maioria das pessoas aqui está disposta a fazer, eu acho que não faz sentido tu vender essa noção de quebra, de destruição do ego, mandar pro cara destruir o ego dele e trabalhar sabe, no supermercado, sabe, e lidar com colegas de trabalho, lidar com superiores, e lidar com clientes, sabe, eu acho que isso é uma mensagem meio que nada a ver, sabe, fora da realidade da pessoa do, do dia a dia, né, então como eu não tô querendo sugerir que ninguém busque um avanço espiritual que nem eu sou capaz de buscar, o que eu digo é o seguinte, olha, então leva em consideração as questões do teu ego, sabe, pensa o que te incomoda, o que que não te incomoda, o que que te agrada, o que que não te agrada, mas ele, ele luta para criar esse nesse ego um monstro que não seja tão feio assim, né? Verdade seja dita, todos nós somos meio monstruosos, todos nós somos meio assim, repreensíveis, meio assim, asquerosos, né? E aí eu, eu tô falando por dentro mesmo, não por fora, gente. <risos> a gente é meio asquerosinho assim, mas eu acho que se eu lutar tua vida inteira para te fazer ser um um monstro mais assim, agitadinho, sabe? Em vez de tu ficar batendo no peito assim, sabe, e fazendo com que o teu monstro se torne cada vez mais asqueroso, mais feio, mais incomodativo, sabe, seja um ego tão inflado e tão sensível que qualquer pessoa que chega perto de ti sem querer já encosta e já te incomoda, sabe, isso daí eu acho que é um vacilo muito grande, sabe, agora se tu vai pensar assim, não, tá, eu vou, ver, eu vou observar o meu ego, como é que ele se relaciona com o mundo, e daí eu vou tentar... Fazer com que ele seja menos insuportável, sabe? menos sensível. Até porque, né, no final das contas, quem sente a dor é tu. Então, tu ser, sabe? A questão é que tem algumas pessoas que sempre vão ser, ser passivas de diferir. Essa é a grande verdade, né? O ponto é que tu não tem que dar essa, esse poder pra todo mundo, né? Você tem que saber quem é que tem a capacidade de, se, de chegar perto de ti a ponto de te fazer mal por isso daí. Mas é claro que vai ter gente que vai te conhecer e vai saber quais coisas tuas realmente te machucam, quais coisas tuas realmente te importam, quais são as coisas que realmente te movem para cima e para baixo, sabe? O que que realmente te deixa feliz, o que realmente te deixa triste. Vai ter gente que vai te conhecer assim, né? Mas, de modo geral, para o grande mundo, pra grande sociedade, eu realmente acho que tu deve manter o teu ego menos inflamado possível, justamente porque nessa né, não tu vira uma pessoa egocêntrica, vira uma pessoa insuportável, né? E o que ele pode ser qualquer um, ele pode ser até um cara que se ama muito ou um cara que se odeia demais. O egocentrismo ele não escolhe assim, esse tipo de questão, né? Então é isso aí. Segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.